0: Добрый вечер! Приветствую всех на 86-м ФПЛе. Добро пожаловать на вечернюю трансляцию. Я очень рад, что сегодня получилось у меня выйти в эфир. Прошу прощения, что вчера не получилось. Вот, но, к сожалению, не получилось. Да? Запланировал на понедельник, но планы не сбылись. Такое бывает, и причем очень часто, к сожалению. Попробую сегодня ответить на три вопроса с сайта. Попробую ответить я на ваши вопросы. Вот, Так... Да-да-да, вот вот, вот за что я уважаю Александра, так это за жесткость характера. Уж если он переносит в очередной раз запланированный стрим, так раньше этого времени ждать не стоит. Ну вот да, к сожалению, получается пока именно так. Мне очень жаль, что так получается, но, но как-то так. Да, первое, что хотел сказать я. Маленькая такая интересная штучка. До того, как отвечу на вопросы, да, на три вопроса. Да, приветствую всем. Приветствую всех ребят, кстати, да, кто присоединяется э, и кто будет присоединяться или смотреть там в повторе как-то, еще чего-то. Вот, привет, ребят, да. Интересная тема. Сразу к делу, да, а, сразу к делу. Времени, времени мало, поэтому сразу к делу. А, маленький кусочек, такой плюсик. Вот я говорил же, да, что все приходит помаленечку... К человеку маленькими долями, маленькими процентами. То есть осознание оно не приходит одномоментно целиком и полностью. То есть оно приходит маленькими маленькими процентиками. Ты кап-кап-кап-кап-кап-кап, что-то получаешь по маленечку, и бах, вот в итоге ты имеешь достаточно большой кусок понимания чего-то, осознания чего-то. Вот. И, возможно, вот эта вещь, которую я скажу, она капнет для кого-то хорошеньким кусочком осознания. Это касается всех, как сказать, я не думаю, что это прям вопрос лени, да. Возможно, это вопрос некой самодисциплины в перебарывании каких-то, быть может, вредных привычек или еще чего-то, или в стремлении сделать что-то. Самое главное, это касается вопроса самообмана, так любимого да, всеми людьми, самообмана. Поэтому я скажу вот такую интересную вещь, очень простая вещь. Очень простая вещь, но очень нужная вещь, которая может капнуть кому-то процентиком или каким-то последней каплей до осознания, его чаша осознания польется и кому-то что-то это даст. Когда человек говорит сам себе, допустим, он собирается бросать вредные привычки или собирается сделать что-то или не делать чего-то и так далее, он, когда у него это в очередной раз не прокатывает, не получается, он говорит, что я не смог, я не могу. Я не смогу и так далее. Ну, просто простого человека взять, допустим, и э, спросить у него, почему он не бросает курить. Если, естественно, он не говорит о том, что он э, хочет курить, если он не врет, если он э, отдает себе отчет в том, что он не может бросить курить, и он говорит, допустим, я не могу там по такой-то причине, там меня там ломает, я хочу, я там то есть пятое-десятое, или там выпивать, пить. Вот. Э, самое главное, когда человек говорит, я не могу, и он реально верит в это. Многие люди действительно верят в это. Они думают, что у них есть какая-то сильная психологическая или сильная физическая зависимость. Они что-то могут сделать, что-то они не могут сделать с собой. Они так думают. И они, некоторые люди этот самообман, они очень сильно практикуют и они реально в него погружаются и действительно верят в это. Верят в то, что они этого реально не могут сделать. Хотя на самом деле, это совершенно не так. И для того, чтобы продемонстрировать для любого человека наглядно э, ошибочность постановки вопроса, когда какой-то человек говорит, что я там что-то не могу, э, достаточно задать ему такой вопрос. Если на кону будет стоять э, жизнь, допустим, близкого человека, вот, допустим, человеку говорят, там, а нужно бросить курить завтра или прямо сейчас, например. А если этого не произойдет, то, допустим, э, кто-то убьет твоих родителей. Реально, возьмите и убьет, их не станет. Ты скажешь, не, ну так-то конечно я сделаю. Так вот, вот, этот, вот это вот конечно, вот этот вот маленький вопрос, а конечно и естественно, вот это и есть ответ. Или, допустим, сказать человеку, да, э, что если ты не бросишь курить или выпивать, например, да, то э, через год или прямо сейчас, все твое материальное состояние, которое у тебя есть, то есть, ну, все, там, у кого-то там, там работа, зарплата, там какая-то квартира какая-никакая, просто уменьшится напополам. Вот так вот. То есть все, что у тебя есть, уменьшится напополам И будет уменьшаться каждый год. Если ты не будешь бросать, оно будет уменьшаться каждый год. Прям 50%. Минус, 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 минус. А если ты бросишь, то оно будет увеличиваться на 50%. Вот прям сразу возьмет и начнет увеличиваться на 50%. Человек то же самое скажет. Он скажет: не, ну, вот если так будет, то конечно. И вот это вот, если так будет, то конечно, это говорит вот о чем. Это говорит не о том, что человек что-то не может сделать. Это говорит лишь о том, что человек не считает нужным делать что-то просто так. Вот это очень важный момент. Делать не считает делать нужным что-то просто так. То есть, без якобы весомой на то причины. А в действительности, вот это вот просто так, которое человек называет себе просто так, это не просто так. То есть, если человек пытается избавиться от вредной привычки, и он считает, что он просто так перестает, допустим, там, выпивать или курить, то это не просто так. А то есть конкретная, явная и однозначная причина. Просто ему не достает осознанности и необходимости этого действия. То есть, для чего он будет там улучшать так или иначе свою жизнь, для чего он будет там что-то начинать или, там допустим, спортом начинает заниматься. Для чего я это буду делать? Мне и так нормально. Для чего я буду это бросать? Мне и так нормально. Вот в чем самая главная проблема. То есть, когда человек говорит, что он... Я не хочу там, бросать вредную привычку, или я не хочу начинать полезную. Он говорит, я не могу начать этого сделать, я не могу этого сделать. Вот в этом его не могу, вот это не могу я начать или не могу я завершить, кроется вот что. Он таким образом говорит очень простую и понятную вещь. Я не считаю нужным делать это, потому что я недостаточно понимаю, для чего мне это нужно. Вот что это значит. Я не считаю нужным. Поэтому, когда э, перед вами стоит вопрос какой-то ребром, то есть вам ну, надо, надо что-то сделать для себя, там, начать что-то. Вот, допустим, вы посмотрели видео, как завести себя с толкача, и вы думаете, так, ну, в принципе, можно попробовать, конечно, начать заводить себя с толкача. Но хрен ли толку с этого? Для чего мне это надо? Мне и так нормально, мне и так все хорошо, мне и так все замечательно, я, в общем-то, ну, мне лень, не хочу и так далее. Ответ прост. Я не считаю нужным. Точка. Потому что не до конца понимаю действительную необходимость этого действия. Вот. Поэтому, когда вы начинаете рассказывать себе, что вы что-то не можете, и пытаетесь находить какие-то оправдания, вы сразу доводите свое якобы не могу до крайности. Сразу представляете просто, реально на кону стоит жизнь близкого вам человека. Сможете вы или не сможете? Естественно же сможете. Моментально, сразу, однозначно и навсегда. В любом случае, если вы ставите на жизнь жизнь какого-то человека, и вам кажется, что вы этого может быть не сделаете, и все равно вот вы не сможете, то вы недостаточно качественно способны это представлять, либо это человеком недостаточно дорог. А я вас уверяю, если вы действительно можете это представить на полную катушку, и если это человек вам действительно дорог, то вы моментально поменяете свое мнение, свое восприятие, своих способностей, там я могу, не могу, вот этого вот холение или ление своей лени, своей прихоти, своих каких-то там капризов и так далее. Вы сразу же пересмотрите это и поймете, что да, это просто я не считаю нужным. Все. И вот для того, чтобы быть с собой честным, для того, чтобы быть с собой честным, когда вы что-то не делаете, не надо говорить, что вам что-то лень или я не могу, мне не получится. Я не считаю нужным. Все. Точка. Вот это очень важный момент. Если перестать говорить себе вот эти вещи постоянно, да там. Я хочу попробовать начать заниматься спортом, но мне не получается, я не могу, я не считаю нужным. Я не считаю нужным в своей жизни это делать, все, не считаю нужным. И как бы не хотелось сладко себе наврать, что я считаю нужным, но вот все-таки у меня есть причины. Не надо выдумывать причины, я не считаю нужным, это единственная реальная причина, остальное ложь. Вот и все. Сразу ставьте на весы либо материальное благо, либо жизнь, своей, жизнь и здоровье своих близких людей. Все и вам сразу станет понятно, что вы можете, а что вы не можете. Вот так вот. Так. А, да, вот такого вот начала стрима я «Ленивый трудяга». Вот так вот. А, хотелось это высказать. Маленький, маленький кусочек капнул. Вот я думал на этот счет. Да? А, думал, что еще может быть такого. Что еще может быть такого, чтобы… Дополнило осознание или какое-то понимание этого вопроса, да, вопроса вот э, самодисциплины, как таковой. То есть, когда человек реально верит в то, что он что-то не может сделать. Я вот, ну меня колотит, я-то не могу. Это все неправда. Я не считаю нужным. Точка. Да. Да, то есть, маленькая такая, вот. Э, там сколько бы процентов у кого-то не было, да, осознания этого понимания. Там, у кого-то там мало там, 5-7%, 10%, у кого-то там полтинник может быть, да, там прям совсем круто, но тем не менее оно там капнет, кому-то 0,0,0,1, кому-то 0,1, кому-то процент это зайдет конкретно и так далее. Поэтому, поэтому вот так вот. Нужно что-то делать, чтобы понимание копилось, да, конечно, конечно. Делать нужно, это надо, надо пробовать, надо пробовать. А понимание, понимание и осознание – это работа исключительно со своим мировосприятием, то есть делать это немного другое все-таки, то, что ты говоришь. Для того, чтобы начать что-то делать, нужно сначала привести в порядок свою голову. Если твоя голова не в порядке, если она полна самообмана, полна рамок, ограничений, лжи и глупости и невежества, делать что-то очень сложно. То есть человек делает просто исходя из своего миропонимания. И прежде чем что-то сделать, нужно поиметь нормальную призму, по которой ты будешь действовать. То есть нормальный шаблон, нормальные рельсы. И как только рельсы у тебя встали, ты понимаешь так, это я не делаю. Потому что я недостаточно сильно, недостаточно грамотно пояснил сам себе, для чего мне это нужно. То есть я получается настолько туп, что не могу доказать себе, для чего мне нужно бросать вредные привычки и начинать привносить в жизнь полезные. И я что-то там претендую на какую-то лучшую жизнь. Я не считаю нужным улучшать свою жизнь. Я буду оставаться на нынешнем месте. И когда я рассказываю себе, что когда-то потом что-то в моей жизни изменится, все это неправда. И когда человек начинает обрабатывать свою, вот, свою голову, да так, а я вот не делаю это все, а вот лень-то, а вот так-то оказывается. А вот лень-то, я вот не считаю нужным это делать все. Все. То есть для того, чтобы начать что-то по уму делать, нужно привести в порядок голову, свое мировосприятие. Что происходит, для чего делать, как делать, почему делать. Это очень важно. Вот так вот. И потом уже можно, дать себя, так, я не считаю нужным. Нет, я хочу считать нужным. Я хочу попробовать. Мне интересно, что получится, как изменится моя жизнь. А как мне это сделать? Завести себя с толкача. Как именно это сделать? Видео самодисциплина, видео саморазвитие. И что? К чему нужно прийти? Нужно прийти к тому, что говорится, как завести себя с плакача, полюбить жизнь. Не получилось? Не понял? Сдулся? Прошло время по новой. Все. Вот так вот. А я тебе отвечал, интеллигентный человек, на этот вопрос в прошлом стриме. Что делать, если боязнь, потеряешь полезные умные мысли, уникальные поведения, нужно их записывать, постоянно повторять, и никогда не достанешь. Я это отвечал на прошлой трансляции или на позапрошлый Вот так вот. Валерия, каждый день приходит много мыслей для того, чтобы что-то делать. Очень много мыслей, чтобы делать новое, стремиться к большему. Но есть моменты, когда желание что-то делать пропадает. Как тут быть? Об этом я говорил, когда отвечал на вопрос, как завести себя с толкача. То есть у человека есть определенное вдохновение иногда. Иногда есть у него порыв внутренний. Все, я хочу, он горит. А потом со временем он сдувается. И вот надо понимать, что рано или поздно это время наступает, когда ты хочешь сдуться. И вот здесь надо ответить себе на вопрос. За это время, пока я это делал, полюбил ли я это дело? Полюбил ли я себя самого, который делает это и улучшается? Действительно ли моя жизнь стала преображаться? Понравилось ли мне новое состояние себя за то время, пока я это делал? Если нет, ты бросишь это. В любом случае. На бесконечной самодисциплине заставлять себе долго делать что-то, ничего не получится. Заставляет, заставляет, заставляет. тащить эту машину. Если она не поедет, ты остановишься. И задача в том, чтобы переосмыслить заново, понять заново, так понять, так, вот вот так, вот, вот так. Вот, вот эти вот маленькие, маленькие капельки осознания копить. Вот то, что я сейчас сказал, да, в самом начале, вот этот маленький процентик. Добавляет, 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 знаешь, как последняя капля. Последняя капля – кап, и вода полилась. И ты такой, так, а вот так же все на самом деле. И начинаешь это все делать, понимаешь? Вот и все. А для того, чтобы дать себе возможность это делать, надо завести себя сталкача Вот так вот. Флом, а что значит не получилось? Сдулся по новое. А если у человека тупо не хватает интеллекта на эту деятельность, у него практически ничего не получается? Здесь ты говоришь о конкретной деятельности, понимаешь? Я тебе говорю просто о непосредственной работе человека с тем, что у него есть. Вредные привычки, полезные какие-то навыки. Вот я о чем говорю. Вот. По новой, в контексте того, что я говорю, по новой это значит пробовать еще. Если не это, значит что-то другое. Если он почувствовал, что он не тянет, у него нет никакого прогресса, ничего не происходит, он понял, что это не его. Его шарик не надувается. Ничего не происходит. Доделаю от дела до конца, есть видео для этого. Вот. А если ничего не происходит, если ничего не меняется, человек берется за другое дело. Вот это и есть по-новой. То есть он не говорит себе, все, я все попробовал в этой жизни, как вот некоторые спрашивают, в 18 лет я ничего не добился. Или там, в 21 год моя жизнь закончена. Ну вот этот бред, да. А если человек понимает, что это все попытки. Просто попытки. И начинать свои дела бесконечно можно хоть и 40, хоть и 50 лет разные. Конечно, если у тебя есть нормальный фундамент. Если ты умеешь пробовать, если ты можешь учиться, если ты умеешь учиться на своих ошибках и так далее, и так далее. Вот так вот. На те же грабли. А, нет. Нет, он не наступает на те же грабли. Наступает на те же грабли человек, когда начинает рассказывать себе, что у него одно или два дела не получилось, значит у него ничего не получится. Вот это ошибка. Да, и он сидит, постоянно занимается прокрастинацией и рассказывает самому себе, что у него все плохо, 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 плохо и ничего нового не приобретает. Это неправильно. Так. Вот, а, ну все, да, а, попробую ответить сегодня на вопросы с сайта, посмотрим, что получится. А, нет, я, кстати, Тони Робинс это, по-моему, тот, о котором мы говорили на прошлом стриме, да, чел? Нет, я не посмотрел о нем вообще ничего, я даже не посмотрел, как он выглядит, и ничего, кроме того, что обсуждено было на стриме, я о нем не узнал. да. Так, дальше. Начнем, да? Чик. Не знаю, потащу ли я сегодня этот вопрос, да? Потому что это очень широкий вопрос, и нужно будет ответить много чего на него. Я его зачитаю и посмотрю, что выйдет из этого. Вопрос по поводу телеги, которая была только что. Ну, давай посмотрим. Сейчас, сейчас Солеш Артемиров. Флон, помнишь, нашел я, по-моему, твой вопрос по телеге, которая была, да, Озвучено только что? Флон, помнишь твой ответ на сайте парня, что парень не может бросить дрочку и при этом осознает, почему вредно? И твой ответ – это то, что ты слабый и таких, как ты, много, а пробиваются единственные. Вот где и как понять грань того, что не понимаешь? Или слабый человек действительно даже ради родных не сможет? Нет. Инстинкт человека, вот, допустим, элементарно инстинкт самосохранения, инстинкт самосохранения человека, он является гораздо большим и гораздо сильным инстинктом, чем, допустим, я сейчас не говорю про, например, героиновую зависимость. Я сейчас говорю больше про психологические зависимости какие-то, такие как табак, алкоголь, и я не хочу начинать заниматься спортом, потому что я там не могу по каким-то причинам и так далее вот Слабый человек или не слабый? Слабый человек от не слабого отличается только тем, что они оба ленятся, им обоими не хочется. Но сильный человек просто берет и перебарывает это. То же самое, как трус отличается от нетруса. Трус, он думает, что тот, кто действует в опасной ситуации, он не боится. Это неправда. Он боится. Он просто через страх берет и делает. Он боится очень сильно, но делает. То же самое, слабый отличается от сильного в плане самодисциплины. Ему тоже не хочется, ему тоже лень. Он тоже хочет рассказать себе какие-то интересные сказки, колбаски о том, что ему это не нужно и прочее, и прочее. Но он понимает, нет. Я возьму тупо и сделаю. Вот и все. Сила воли. Воля. Воля. Вот, поэтому понимать я вот рано или поздно я пойму что я слабый это выбор просто выбор ты делаешь выбор понимаешь и когда я говорил человеку что таких как ты много а пробиваются единицы это значит что люди которые пробиваются они делают правильный выбор а людей которые делают правильный выбор их очень мало вот в чем разница понимаешь Таких, как он, которые осознают вредность и продолжают дрочить, осознают вредность и продолжают курить, осознают вредность и продолжают бухать, осознают отсутствие полезности и начинают заниматься полезными делами. Их очень много. Но это не значит, что, что слабых людей учим очень... Это просто выбор. Понимаешь? Выбор. Может быть так, что какой-то человек всю жизнь был нереально слабым, типа, то есть он выбирал некачественное. А потом с одного момента он просто взял, осознал и начал постоянно выбирать верные вещи. Начал постоянно выбирать развитие. Не нужно себя стараться приписать вот каким-то людям, которые «мне вот не дано с рождения, у меня особенная лень». Помнишь, я говорил много раз на этот счет по поводу особенной лени, все так говорят, все говорят одно и то же про свою особенную лень, вот так вот. Поэтому нет никакой особенной, то есть люди, которые остаются в своих пагубных привычках, они просто это выбирают, осознанно выбирают и все. Больше нечего здесь сказать, то есть это конкретный осознанный выбор каждого человека. Сильный может поддаться страху, это значит, что стал слаб, если такое происходит редко, но есть. Это называется проявил слабину, дал слабину, конечно. То есть я говорю, то есть люди, которые, э, вот люди, которые ленятся, они смотрят на людей, которые что-то делают, как на каких-то других людей. Это вообще неправильно, И люди, которые боятся. Они смотрят на смелых, как на каких-то других, они думают, у них какие-то другие есть возможности и так далее. Да нет, у них просто картина мира стоит так, что надо действовать через лень, надо действовать через страх и так далее. Те же самые у них инстинкты, рефлексы, все то же самое у них есть, то же самое. Там они что-то хотят сделать, допустим, вот. Вот Мне, допустим, мне, допустим, очень нравится вкус виски, например, односолодово. Я это много раз уже говорил. Когда я говорю это своему другу, например, что мне нравится. Очень, мне очень нравится виски, например, очень нравится, но я не пью это. Я не пью. А он, наверное, думает, что я не пью, потому что мне не нравится вкус. Нет, это не так. Мне очень нравится, но я не пью. И у него не вкладывается, как это в голове, как это вообще возможно. Тебе это нравится, и ты это не делаешь. Ого, как это может быть? Очень просто, потому что человек отличается от животного именно тем, что он способен делать вещи, которые ему не нравятся, и способен не делать вещи, которые ему нравятся. А вот и вся разница. Он понимает ценности, у него есть шкала ценностей. Мне очень нравятся виски, мне нравится выпивать, мне нравится запах качественного однослойного виски, это реально круто. Мне не нравится пиво, мне не нравится водка, мне нравится виски, но я не пью и виски. Потому что я не хочу пить, потому что я знаю, что нахождение в состоянии трезвого рассудка и ума мне нравится больше, чем мне нравится виски. Я смог выстроить свою картину и объяснить себе, и почувствовать это, и я смог полюбить это состояние. То есть не надо думать, что допереть до этого человек, там допустим, ты брось, брось пить и тебе сразу понравится. Нет, это завести себя с толкача. Ты просто бросаешь бухать на какое-то определенное время и внюхиваешь это состояние, нравится тебе оно или нет. Нравится тебе это состояние? Полюбил ты ли его? Полюбил, полюбил ли ты нового себя за это время? Завел, завел ли ты себя с толкача? Ты заставил себя бросить бухать? И ищешь это состояние. Нравится ли тебе? Нравится ли тебе новый ты? Нашел ты это состояние? Нравится тебе новый ты? Все, ты понимаешь. Так, новый я мне нравится больше, чем вкус виски. Поэтому все. Понимаешь? Вот как-то так. Ты прям как веган говоришь, нравится виски, но пить не буду. Но я же есть веган, ты же знаешь. В жизни человек не сталкивается ни с чем таким, что ему не по силам. Правильно? Да. Быть слабым человеком – это выбор. да, 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 да. все так. Быть слабым человеком – это выбор. И все остальное – это просто нагромождение причин для того, чтобы оправдать это в собственных глазах. Человек готов оправдать все, что угодно, свое бездействие, свою бесполезность, свою наглость, свое невежество, все. Потому что ему комфортно психологически действовать в состоянии правоты. Каждый человек стремится к правоте. Он стремится к тому, чтобы оказаться правым. Сейчас уберу это, да, вопрос? Не в тему, он висит. Психологически он хочет быть правым. И именно для того, чтобы для самого себя быть правым, он и придумывает все эти оправдания. Я слабый, потому что мне не дано то, я не смог вот это, я не могу, другие могут, потому что у них вот это. Это все неправда. Это все неправда. Это просто самообман комфортный, в котором легче и лучше жить, спокойнее жить. Потому что человек, который отказывается действовать, он понимает, что так, действовать я не хочу. А находиться постоянно в постоянно самое самоистязании. Самобичевание, тоже нет желания. Поэтому расскажу-ка себе сказку о том, что я прав, и я вот действительно не могу, потому что траллива. Нет, я не считаю нужно, я выбираю слабость. Все. Хочешь, делаешь, не хочешь, ищешь причины. Только так. Только так. Да. А если сперва нравилось, ну, виски, к примеру, ты не пил, или что, не нравилось? А, нравилось, ты не пил, а после тебе перестало нравиться вовсе это, то есть уже не перебаришь, а просто привык и не хочешь. Со временем, конечно, так и проходит, да, так и происходит. То есть просто вырастает шкала ценностей одних и таким образом принижается шкала ценностей других. То есть нравится, это что значит, понимаешь? Что такое нравится? Вообще, нравится это что? Это значит предпочтение какого-то действия по отношению к другому действию, правильно? Там, мне, нравится, там, э, мне, мне нравятся помидоры. Это значит, они мне нравятся больше, чем огурцы, например. Понимаешь, что такое нравится вообще? Мне нравится вон та женщина. Что это значит? Это мне значит, она нравится больше, чем остальные женщины из вот такой-то группы. Или, например, из моего класса, из, там, из, из моего коллектива рабочего. Это предпочтение предпочтение какого-то объекта другим объектам. И если ценность этого предпочтения постоянно возрастает, то, соответственно, радость вкуса виски, она, соответственно, уменьшается. И потом она совершенно сходит на нет, и ты понимаешь, что ну, это, 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 в принципе, вообще неинтересно. И все, и ты дальше спокойно существуешь на своей ценности. То есть, вот так про происходит замещение ценностей. Одна просто вытесняет другую, и все. Мне нравится лежать и ничего не делать, это круто. А потом раз, ты заводишься себя с толкача, заводишь, 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 пробуешь, пробуешь, пробуешь. Хоп, вылез. И начинает она помаленечку расти. Это начинает сходить на нет. Все. Тебе нравится жить здесь. Эта ценность тебе нравится больше. Ты получаешь удовлетворение больше от нее. И прешь вверх дальше. Вот так вот. Помидоры однозначно лучше огурцов. Я тоже так думаю. Но я думаю, что многие с этим не согласятся. Например, я, которому было 12 лет, например. Или даже ну практически все детство. Я бы утверждал обратное. А сейчас я согласен с тобой, тема полностью. Да. Как бороться с самообманом и как понять, что ты себя обманываешь? Очень просто. Те вещи, которые происходят в твоей жизни, они тебе по силам. Все. И переход от деградации к саморазрушению, от саморазрушения, точнее, деградации к развитию и созиданию, он доступен любому человеку. Потому что жизнь такова. Жизнь – это эволюция материи в определенный промежуток времени. Она везде такая, по кругу, везде. Абсолютно везде. Да, развитие, развитие. Процесс развития материи в определенном промежутке времени. Это касается всех циклов. А потом идет спуск, соответственно. Ну, У человека это происходит именно со старением там, физического тела и так, далее, и так далее. То есть пока ты молод, пока ты полный сил, физически здоров, Тебе доступно все. И те ситуации, которые происходят в твоей жизни, они не происходили бы, если бы их, э, если бы они были тебе не по силам. Все. Поэтому все твои рассказы о том, что я не могу, другие могут, мне не дано, это все неправда. Это выбор слабости. Твой собственный, осознанный или неосознанный выбор. Вот так. Так, короче, давайте попробую я зачитать, да? Задает вопрос Гутрачка, 21 год. Вопрос национальной самоидентификации и ее роли в жизни. Привет, Фло, можешь затронуть вопрос национальной самоидентификации и ее роли в жизни? Мне 21. В 17 я переехал в Германию. То есть я, можно сказать, значительную часть своей осознанной жизни провел здесь. Более-менее свободно говорю на немецком, на русском, английском. Много друзей из Америки, с которыми мы общаемся на английском. Очень много времени провожу в американском культурном пространстве. И я чувствую, что постепенно теряю свою национальную самоидентификацию, принадлежность, теряю ее, но взамен не приобретаю ничего, потому что я одновременно в трех разных пространствах. Образно чувствую себя таким клубком нити, который тянут на три части, и поэтому я чувствую себя неполноценно. Я вырос в России, это моя родина, я понимаю, что я никогда не стану немцем, американцем и так далее, но действительно ли я русский? Я сам бурят по национальности, но буряты это русские». Раньше на вопрос «Откуда ты?» я бы сказал «из России». Но если я скажу так сейчас, я буду чувствовать, что я лукавлю. Не по себе от какой-то неуловимо скрытной перемены взглядов. Раньше я мог представить себе возвращение в Россию. Сейчас мне тяжело это сделать. Мне снова нужно будет привыкать к реалиям, к культуре. Но Россия – это же моя родина. И в целом появляется какое-то типичное пренебрежительное, пренебрежительное отношение к России. Мол, там все серое, неприглядное и так далее. И мне это очень не нравится. Я себя на полном серьезе как предатель какой-то чувствую. Не мог бы ты написать, какую, по твоему мнению, роль играет на самоидентификация в жизни человека? Что мне делать с моим постепенным отчуждением? Это не какая-то прям острая проблема у меня, если вдруг из текста показалось, что я очень сильно гружусь по этому поводу. Мне скорее некомфортно, я постоянно при знакомстве где-то висит этот вопрос. Поэтому очень хотелось бы провести голову в порядок. Так, 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 так. Могу ли я ответить на этот вопрос в прямом эфире? Интересный вопрос. Ладно, буду отвечать помаленечку, да, на твои кусочки. Действительно ли я русский? Я сам бурят по национальности, но буряты русские. А, да, ты русский. Я могу тебе это сказать, да? Действительно ли ты русский? Да, ты русский, дружище, ты русский. Проблема в том, что большинство людей, проживающих в России, в первую очередь, к сожалению, и за ее пределами тоже, они не понимают, что такое русский, что это вообще такое. К сожалению, в 90-е годы и вот после распада Советского Союза очень сильно было дискредитировано это слово, это понятие. Очень сильно дискредитировано. Появились всевозможные э, вражеские, естественно, русскому народу, российской государственности в целом, вражеские ячейки, э, крайне радикально националистические и рассказывающие вот о чем. Рассказывающие о том, что э, русские это только славяне. Таким образом, абсолютно дискредитирующие саму суть этого понятия. То есть человек, который э, является даже вот бурятом, например, он уже задается вопросом, русский ли он? Это абсолютно, это абсолютно ужасное следствие вот этой огромной трагедии, которая произошла Русские это суперэтнос, смешивающий в себе славян, азиатов, европейцев других и прочих людей То есть это действительно, вот э, существует огромное количество ученых и деятелей культуры Людей разных национальностей в России за всю историю И славян, и не славян, и евреев, и людей других национальностей, которые были истинно русскими людьми это реальность. Я говорил уже много раз. Славянин может быть русским, а может быть не русским. Сергей Брин из Гугла, он русский или нет? Как ты считаешь? Нет, он не русский. Вот. Славянин может быть русским, может быть не русским. И не славянин он может быть как русским, так и не русским человеком. Это определение. То есть, не зря слово «русский» отвечает на вопрос «какой?». понимаешь? То есть, русские, все остальные национальности, они отвечают на вопрос «кто?». Будь то казах, англичанин, американец. «Кто?». Понимаешь? «Кто?». А русский – это «какой?». «Какой?». Так вот, славянин – это может быть русский славянин. «Какой?». «Русский». «Славянин какой?». «Русский». Понимаешь? Чеченец какой? Русский, чеченец, русский чеченец. Может быть такое? И это так и есть, что удивительно. И к моему великому сожалению, вот это вот братство единства народов, которое существовало, оно было конкретно дискредитировано вот этой вот э, э, агрессивной, э, шовиниз, а, агрессивным шовинизмом крайних маргиналов славянских, да, которые прям конкретно взяли и изуродовали это понятие. Вот И сейчас происходит большая беда На пространстве Российской Федерации Вот с этим вопросом И это очень неправильно, это очень ужасно Продолжается это на Сейчас уже и в славянском То есть понимаешь до чего все докатилось Докатилось все до того, что уже даже В славянском мире происходит деление на русского и нерусского, там, украинцы сейчас вот э, заварили американцы дальнейшую кашу свою с э, участием Порошенко и братвы, им-то какая разница там всем этим людям, за что бабки получать. вот А люди это будут расслебывать поколениями. То, что они сколачивали целой кучей, то вот они и будут сейчас. вот э, Последующие года и десятилетия – это большая проблема, которая может толкнуться как за пределами России, так и в самой России. Даже вот это вот мнимое и искусственно созданное противостояние между жителями России и жителями Украины, между славя славянами – да, это огромный-огромный бред, абсолютно очень вредный и опасный. Но вот как-то так. Вот так вот. Может быть, русский еврей, русский молдаванин, русский немец. Да, абсолютно прав ты. Вообще, вот меня когда спрашивают, кем я себя считаю, я называю словосочетание, которое является да, которое является абсолютно нелогическим и неправильным, якобы, как будто бы, неправильным э -э идентификатором. Я называю себя русский космополит. Вот так это звучит. То есть, что это значит? Это значит, я воспринимаю этот мир... И думаю на русском языке, я думаю на русском, разговариваю на русском языке, ценности мне близки русской культуры, я не хочу сейчас говорить э, вот о чем, я не хочу сейчас говорить о том, что ценности русской культуры, это там справедливость, доброта, там счастье, радость, милосердие, а все остальные плохие, это полный бред, опять же из-за разряда вон того шовинизма, который разделяет народы. Разделяет народы. За свою бытность я общался и общаюсь с огромным количеством людей абсолютно разных национальностей. И вот эта вот фраза, обыденная и затертая до дыр, которая звучит вот так, что нет плохих национальностей, есть плохие люди, она является абсолютно истиной. Абсолютно истиной. И я знаю огромное количество людей, которые даже не подозревают о том, что они русские. Они этого не знают. И я с ними на этот счет не разговариваю. Они являются абсолютно русскими людьми, эти люди. И по укладу ума, и по мировосприятию, и по там, потому что они там разговаривают и думают на русском языке и так далее. Вот Что значит, когда я говорю, я русский космополит? Так вот первая часть, это то, что я являюсь русским человеком, считаю себя русским человеком. Где бы я ни жил, допустим, жил я в Казахстане или живу я в России, я русский космополит. Что значит космополит? Космополит это человек, который является человеком гражданином мира. Но это само по себе слово, это подмена понятий. Это ложь на самом деле. Если, если кто-то говорит просто, что он космополит, это ложь и подмена понятия. Я объясню почему. Потому что когда человек говорит, что он якобы гражданин мира, при этом такой человек в любом случае имеет какую-то культуру, разговаривает на каком-то языке и является приверженцем какого-то конкретного строя. Поэтому, допустим, человек, живущий в Америке, называющий, что он, рассказывающий о том, что он космополит, и человек, живущий в России, рассказывающий о том, что он космополит, у них э, взгляд на то, каким должен быть мир, каким должна быть их собственная жизнь, он может кардинально отличаться. Вообще по-другому они это могут видеть. Вот, поэтому э, я считаю так, что Россия вот сейчас, она имеет, вот начиная вот с 2010 -го плюс года, она имеет возможность создать глобализм новой формации. Глобализм, который навязывают Соединенные Штаты Америки, это глобализм, при котором все мешается в единую кашу мусора. Все границы стираются, почему они поставляют памятники, сносят везде, куда вторгаются, типа за нефтью, но в первую очередь уничтожают культурные памятники. Да? То есть и Европу смешать в одно целое, да? Проще управлять такими людьми. Вот. А, глобализм формации Соединенных Штатов Америки – это глобализм, при котором все народы превращаются в единую серую массу. А глобализм, который… Продвигает в данном случае Россия сейчас Это единственная страна, которая способна что-то продвигать Потому что она тупо может противостоять вооруж вооружениям Соединенным Штатам Все остальные рассказы про ООН, про законы Это все, конечно же, никому не интересно Никогда не было интересно Любые законы, любые правила в политике всегда стоят на силе а Рассказы про международное право Это так, для бедных, да, рассказы? Поэтому сила военная у России есть такая, с которой Соединенные Штаты вынуждены считаться. Поэтому они стараются давить всеми способами и силами, там и Олимпиады, и блоки, и палки в колеса, и всякое-всякое такое. Вот так вот. Так вот, формат глобализма который предлагает Россия на данный момент Она пока сама этого не знает И четко это не сформировано в национальную идею Российской Федерации Кстати, сейчас с этим проблема очень большая Пусть кто вот это видит, там, из тех, кто Всякие умники, там, вещают на политику там, Бабки за это имеют, могут сбайтить То, что сейчас буду говорить Это очень дорого может стоить для них В смысле, продать это можно за большие деньги Национальная идея Российской Федерации заключается в том, что Россия предлагает Глобализм новой формации новой формации, при котором самоиденти, самоиденти, идентичность и самостность народов, стран, она остается нетронутой. Нетронутой. Но при этом существует глобальный рынок товаров, глобальное взаимодействие между людьми и культурами. То есть культуры остается каждый в своих рамках. И вот это смешение, вот эта вот куча без безликих масс, она... Э отменяется то есть вот это вот разрушение границ разрушение культуры разрушение смешение всего уничтожения отменяется так вот э, вот да вот что происходит как бы сейчас и за идет война за глобализм за объединяющий центр кто объединит мир и по какому пути мир пойдет дальше что будет происходить дальше в этом мире то что навязывают американцы где они бомбят и всех разъединяют и всех э, Травливают между собой, да? Либо будет происходить, что каждый живет и никто никого не трогает. Никто никуда не лезет. Все со всеми торгуют и все остаются в своих территориях. Вот так вот. Поэтому. Так, поэтому. Что там кто спамит? Я, кстати, сейчас посмотрю, да? Что там вообще происходит? в чате короче блин это очень такая тема да опасная и сложная М -м -м. сейчас я сейчас я сейчас я дойду до этого сейчас дойду до этого вот, сейчас я дойду до этого. Это, видишь, просто очень широкий вопрос. Надо понять. Вот я, допустим, ответил тебе, да, там, русский, не русский ты. Ты русский. Человек русский, задающий вопрос. Человек из этого вопроса. Он русский. Но он правильно говорит здесь. Его культура, она. Он существует одновременно в трех разных пространствах, этот человек. Короче, я очень поверхностно, вот тему по поводу там, пути России, целей, ценностей и прочее, я это осветил так, э, в легкую, да. Сильно я не буду углубляться в эту тему. Просто я объяснил, да, как бы очевидную вещь по поводу э, русскости, что такое русскость и прочее, да, там славяне, не славяне. Вот есть славяне, которые являются не очень качественными людьми, и русскими бы я их не назвал. А есть несколько которые являются очень правильными людьми, с очень верным мировоззрением, русским мировоззрением. Вот так вот. Поэтому э, Фурсов то же самое говорит, что и ты. Возможно, я не знаю этого. Значит, это уже, это, это уже не новое. Ну, супер, значит. Окей. Okay. Окей, okay. значит, так и есть. Вот. Сейчас, сейчас, сейчас. Я думаю, да, я очень, очень внимательно думаю, прежде чем что-то говорить на эту тему. Флом, если у тебя был бы выбор жить в Северной или Южной Кореи, какой бы ты выбрал, других вариков Нет. Я не буду отвечать на этот вопрос. Не буду. Потому что для того, чтобы мне на него ответить, мне нужно много чего объяснять, да? Про себя объяснять много. Про мое видение этих стран и вообще, все, что происходит. Скажу вкратце. В колонии жить мне бы не очень хотелось. Вот и все. Какие бы мне красивые побрякушки бы за это не дали? Ну вот так вот. Знаешь, как-то так. Человек из этого вопроса, вот что скажу, да, человек из этого вопроса, он да, он по маленечку перестает быть русским человеком. Именно по причине своей культурной Отчужденности Вот а, Потому что это Русскость В первую очередь это культурное пространство Культурное и информационное пространство Если человек а, Блин, вот я говорю такой вопрос опасный Опасный вопрос, опасный. Опасный. Клуб Комнити, который тянут на три части, поэтому я чувствую себя неполноценно. Очень много времени провожу в американском культурном пространстве. Вот, видишь? В американском культурном пространстве. Американское культурное пространство, оно... Башню двигает, я не говорю там плохо, хорошо, оно просто двигает его в сторону американских ценностей Оно двигает любому человеку, любого возраста и любой подготовленности Большое пребывание в нем, оно двигает башню Это так и есть, да Поэтому твое состояние Твое состояние Непонимание самого себя Оно именно этим и обусловлено Но я тебе вот что скажу я тебе скажу, что чтобы привести свою, свою голову в порядок, тебе нужно больше думать о том, что ты русский все-таки. Ты русский человек. И тебе, как ты правильно сказал, тебе не стать никем другим. Тебе не стать никем другим. Как бы ты временно не вытеснял свое мировоззрение из своей головы и не обитал в любом другом пространстве, тебе другим человеком не стать. Поэтому верный путь, верный путь развития тебя в этом случае заключается в том, чтобы ты все-таки больше просто лишь ощущал себя русским человеком. Достаточно просто ощущать и знать, что ты русский человек. И я тебе еще вот что скажу, интересную вещь. То есть вот, не знаю, уместен для будет пример, но это просто такой наглядный пример. В интервью Серебряков, когда с Дудем разговаривали, и Серебряков ему говорит, вот в Канаде, вот мы, допустим, живем вот здесь в России, там все там вот жестокие, все хамы, здесь сила, хамство и так далее, и так далее. А вот в Канаде все воспитанные, все спокойные, друг друга уважают, никогда не лезут там что-то переубеждать, спорить, орать и так далее, хорошо собираться, разговаривать. И люди могут, вот вы знаете, вот, вот все, что вы перечислили, вот все вот эти качества хороших канадцев, они есть в моих друзьях, в людях, с которыми я общаюсь в России. И это правда, что удивительно. Так вот, дело в том, что Россия и русскость как таковая, там русский человек, вот русскость, она насыщена практически всеми палитрами. Понимаешь, в чем фишка? В ней есть и вплоть до закоренелого капитализма и феодализма какого-то, в котором есть собственничество, помещичество, понимаешь, вот это вот все вот э, стяжательство, самое что ни на есть. Есть там и это. И есть там стремление отдать последнее, стремление к, абсолютно, к абсолютному отчуждению от материального блага и прочее, и прочее. То есть русскость, она включает в себя очень обширный взгляд на мир вообще в целом и возможность понимать все эти вещи. То есть не какие-то. Вот смотри, а Россия. Вот есть Запад и Восток, да? Восток. Ты просто даже географически представь, вот как это все находится. Вот есть Запад, на котором отрицают духовное и. Рассказывают про то, что надо жить там материальным. Есть Восток, где говорят про другое, а есть Россия, которая находится по центру. Так вот этот географический центр, он не только вот это. Вот этот вот баланс русскости, он обусловлен не только какими-то там духовными рассказами, просто о рассказах, он обусловлен даже географически, этими факторами, понимаешь? То есть это баланс, и найти там можно все. Есть русские там, есть ли русские, которые тупоры, тупорылые, быдланы, алкаши, слабаки, безвольные, там пьянчуги и прочее, там есть? Конечно есть. Есть ли русские очень грамотные, волевые, умные, достойные люди? Правильные, справедливые, богатые, хоть какие? Есть, конечно, есть. Так вот, русскость, она всякая. И творчество, самое главное, в России, огромное количество всевозможного, всякого разного. А это, на самом деле, показатель вообще развития культуры и э, так сказать, народа, государства, там, народности и так далее. Так вот, суперэтнос, русский суперэтнос, включающий в себя огромное количество этносов, он очень насыщен множеством всего. Вот. Так вот, что я посоветовал бы тебе продолжать ощущать себя русским человеком, живущим в тех или иных местах И вращающимся в разных культурах Я русский, я сейчас живу в американской культуре Я живу в Германии или я живу там, верно Но я русский, понимаешь? То есть вот так вот ты должен хотя бы себя самого ощущать вот. А почему это так? Я сейчас я тебе говорю Потому что в русской культуре есть все И по определению Ты русский, да, ты естественно, ты русский И твои рассказы о том, что Появляется желание Как-то вот Рассказывать пренебрежительно о России Говоришь там все серое, все неприглядное А вот это вот опять Россия Вот в этом отношении Как ни удивительно В этом негативном отношении Есть зерно истины Зерно верного отношения только лишь зерно, естественно, как и во всем остальном. Зерно тут заключается в том, что человек, поживший в других местах, он начинает видеть недостатки, он начинает видеть проблемы, проблемы России, какие они все-таки есть и есть ли они вообще. Но проблема в том, крайности вот таких людей, которые начинают рассказывать, что в России все серое, все убогое, все плохо, все хамы, все все уроды, все наглецы, все злые, озлобленные. Нет, не все. Вот проблема здесь в чем. Проблема таких людей, как серебряков, который рассказывал, в том, что они видят только это. Только таких людей. Но дело в том, что человек, который поехал и что-то увидел, он просто лишь раньше этих людей не замечал. И так как он их начал замечать, у него это очень сильно обостряется, и он думает, что все такие люди. Все такие. Так вот... Э -э когда я говорю, что есть в этом зерно истины и зерно пользы, оно заключается в том, что люди, которые не видят своих ошибок, они никогда не вырастут. Они, а если человек не вырастает и не видит своих ошибок, не признает их, этот человек изживает себя. Если это народ, это там нация какая-то, она изживает себя зелью полностью. Вот. Так вот, возможность современных молодых людей видеть недостатки русскости, Недостатки русских людей, недостатки России – это замечательно. Но возможность эти недостатки видеть, она существует не для того, чтобы тупо гавкать и якобы свысока на это смотреть. Глуп тот человек, кто так делает, потому что он сам, являясь русским, он вот так делает. Задача человека в том, чтобы понимать эти недостатки, озвучивать их, говорить «да, оно все так и так и так». «Такой я, я такой, русская такая». Но делает он для того, чтобы это предотвратить, это изменить и сделать лучше. Вот что такое знать и понимать недостатки. Орать, вот этот ура-патриотизм тупой, который орет, что мы лучшие во всем, лучше у нас нет проблем, нет недостатков, кто говорит, у нас с этим проблема, это все неправда мы. Это огромный вред для страны. Огромный вред. Есть два, две крайности патриотизма. Две крайности патриотизма Вот а, Блин, говорить про вторую, не говорить про вторую Нет, я скажу так, да, я скажу так а, Пусть это будет Не патриотизм, есть патриотизм Оголтелый Оголтелый патриотизм, где люди Рассказывают о том, что мы самые лучшие Там вот они даже готовы Рассказывать, что другие народы гораздо хуже Чем они, они готовы Там и всевозможный И шовинизм, и ненависть К другим нациям, все что угодно Рассказывать, мы самые прекрасные, самые лучшие. Такие люди обречены на вымирание. Такие люди обречены на вымирание, на дистанции. Такой народ не выживет. Это оголотелый псевдопатриотизм. Есть другая сторона. Есть ненависть к своей нации и стремление принадлежать к другой нации. Это тоже неправильная глупость, абсолютная, неполезная и тоже ведущая к исчезновению. А есть баланс. Баланс, который заключается в том, увидеть картину, как она есть, со всеми минусами и недостатками, но понимать, что для этого нужно делать, лично для тебя. Не голословничать и рассказывать, что «надо вот, если вот кто…» Берешь и делаешь сам. Берешь и делаешь. Если ты, допустим, турист, если находишься в каком-то государстве, где ты являешься туристом, русским туристом, да, все же знают, кто такие русские туристы, вот ты берешь и показываешь другой пример. Просто тупо всем людям, с которыми взаимодействуешь. Я не говорю, ты точно русский турист? Да, конечно, точно. Понимаешь? Вот и все. Ты это берешь и делаешь. То есть люди, которые начинают осознавать недостатки своей страны, они их осознают не для того, чтобы обхаять ее, сбежать из нее, еще чего-то там, или даже если он работает где-то в другом месте, или живет в другом месте, не для того, чтобы ее гадить тупо на нее, а для того, чтобы понимать, как сделать правильно. Как сделать лучше, чтобы стало лучше, осознавая все недостатки. Вот это правильно. Допустим, многие люди сейчас погрузились в крайность борьбы с алкоголем. Прям конкретно они, вот там все там, мы не пьем. Это правильно, пусть так будет. Потому что любая крайность, она со временем перестает быть крайностью, приходит в определенную гармонию, в определенный баланс, да, и все уравнивается, устаканивается нормально, превращается. Вот эта оголтелая вот эта война прям дикая, лютая, она прекращается с чем-либо, и все по маленечку приходит в баланс, в гармонию. Да. Так вот, они видят, они видят проблему алкоголизма, допустим. И некоторые люди, они прям тупо отказываются видеть это. Да нет, у нас все нормально. Да ненормально. Ненормально. Огромное количество проблем, семей распадаются, дети деградируют, взрослые разрушаются, разваливаются. Все это алкоголь. Алкогольная проблема в России есть. Ее нужно признать. Но ее нужно признать не для того, чтобы там, просто так тупо хаять самого себя, например а для того, чтобы понимать, что нужно делать, чтобы эту проблему искоренить. Вот и все. Поэтому есть оголтелый патриотизм, ура-патриотизм, бесполезный, беспонтовый и ведущий к вырождению. И есть ненависть при осознании ошибок и проблем, когда человек начинает реально видеть, что происходит. А, оказывается, вот так, вот так. Он начинает скатываться в ненависти, и пытается отстраниться от своей культуры и куда-то там примкнуть. Тоже вырождение. А есть осознанный патриотизм, вот это очень правильно, осознанный патриотизм, он включает в себя принятие недостатков принятие всего того, что есть и всего того, что еще нужно сделать всего того, что разрушено в силу каких-то обстоятельств, всего того, что замечательно и так далее то есть осознанный патриотизм это здоровый взгляд без вражды тупой каким-то к остальным людям, потому что у них должен быть точно такой же здоровый патриотизм. Если все люди вокруг в мире станут здоровыми патриотами, осознанными патриотами своих стран, они будут радоваться жизни, улыбаться, развивать свои семьи, развивать свои государства и не смотреть волком на соседей. Осознанный патриотизм это ключ к развитию любой нации. Осознанный патриотизм. Вот это стремление. Развивать свои достоинства и стремление искоренять свои недостатки, свои проблемы и убирать в своей жизни какие-то э, разрушающие элементы. Да? Скажем так, вот так вот. Вот так вот. Поэтому. Вот этот человек, да, Россия, это же моя родина, и в целом появляется какое-то типичное пренебрежительное отношение к России. Мол, там все серое, неприглядное и так далее. Да, ну твое, понимаешь? Серое, неприглядное, но мое. А мое ли? Мое. Мое. Оно такое вот такое. Да, все так. Но мое. Здесь лучше. В гостях хорошо, но дома лучше, понимаешь? То есть внутреннее Внутреннего ощущения того, что это твое, достаточно. То есть ты можешь дальше там жить, работать, где угодно. Но внутреннее твое ощущение того, что ты русский и того, что там твое, этого достаточно. Оно серое, в чем-то оно хуже, в чем-то оно лучше. Визуально оно хуже, конечно. Это так, это факт. Не надо противиться против этого. Да нет, у нас тоже. Это оголтелый патриотизм. Нет, здесь у нас хуже. Здесь у нас лучше, у нас там хуже или лучше, понимаешь? Я русский, у меня там хуже или лучше? Все, никаких проблем с этим нет. Поэтому полностью, да, осознавай себя осознавай себя русским человеком, который видит другие места, которые в чем-то лучше, в чем-то хуже. Вот и все. Да. А то, что страна у нас серая, это правда. Природа красивая, города все однотипные и мрачные. Но это же не главное. Да, абсолютно так и есть. Особенно вот э, постройки все вот эти предыдущие. Сейчас то, что новое ставят, эти стекляшки все, разнообразные здания. Да, сейчас, то есть, вот это вот, э, когда пришло, э, пришли строительные компании, когда люди начинают заниматься конкуренцией на рынке жилья, строить дома, чтобы они выделялись и являлись лучше, чем рядом стоящие и так далее. То есть взять, допустим, все вот эти там элитные новостройки. И сейчас, в принципе, по сравнению с основным фондом жилья мало, но это лишь начало. И как только этот процесс пойдет, естественно же все мировые технологии будут привнесены в Россию и все будет точно так же сделано. Вот это я и говорю. Когда я говорю, там реновации те же самые, там в Москве реновация, там-сям. Просто это очень мало времени еще прошло. Очень мало времени еще прошло. Непосредственно сам, самому государству Российская Федерация, ему вообще тут и трех десятков лет-то нет. О чем тут говорить вообще? Вот, поэтому это абсолютно нормально. Если ты видишь какие-то проблемы в чем-то, да, я согласен с тем, что там э, архитектура, например, Определенная архитектура во многих странах мира, особенно которые новые, она гораздо красивее. Но какая бы ни была красивая архитектура, я вот конкретно могу за себя сказать. Мне все равно интересно вот смотреть вот эту дикую природу. Дикую природу России. Мне интересно видеть ее. Даже там, не знаю, траву какую-то. Не газон посаженный, привезенный, застеленный, а реально обычную тупую дикую траву. Вот. Вот и все, да? То есть я знаю, что там лучше, что там хуже. Чего там вообще нет и никогда не будет. А что здесь есть? Да. Флома, чтобы развидеть красоту своей страны, нужно побывать опять так же, где конкретно проблематично. Еще раз. Развидеть красоту своей страны. Развидеть это типа рассмотреть. Или перестать видеть ее? Что ты имеешь в виду, да? Типа рассмотреть или развидеть, типа перестать видеть, да? Развидеть, наверное, перестать видеть. Нужно побывать опять так же, где конкретно проблематично. Да нет, понимаешь, надо шире смотреть на все. Надо шире на все смотреть. Не надо у них тоже хуже. Не надо этого, не надо. Человек, который недостаточно широко смотрит на... Свою страну, на свою культуру, он никогда не сможет, ему, не, ему нет никакой разницы, как я вот говорил в одном из стримов, ему нет никакой разницы, в каком супермаркете покупать китайскую еду, из каких сайтов заказывать китайские шмотки на ebay, да? где бы он ни находился локально, разницы ему никакой нет. Для него там рассказы о том, что там это моя земля, там предки, это все для него вообще несерьезно, не актуально, и просто этого нету. Для него это пустой звук и пропаганда правительства, для того, чтобы ты шел там воевать, умирать там, и так далее. Это просто слова для него, ничего не значащие абсолютно. Вот, это просто от, от мировосприятия зависит человек. Он либо это видит, и либо это чувствует, либо нет. Понимаешь? Но если ты пишешь, что э, это моя родина, значит, ты что-то вкладываешь в это понятие. Что-то вкладываешь ты в это, что-то чувствуешь, что-то для тебя это значит. Понимаешь? вот если это так, то ты смело считай себя русским, потому что ты реально русский и есть. Да, это так и есть. Вот пройдет лет стой, и Россия будет только го как соревноваться с Америкой в плане смотрибельности. Да, что там сто лет смотреть? Если побывать, допустим, в тех же Дубаях, то Америке не снилось тягаться с Дубаями до да Сабудави по Понимаешь? Все технологии, новые технологии. Приходят новые технологии строительства. И нужны просто финансовые возможности и желания людей, которые будут это делать, развивать туризм, развивать архитектуру и прочее, прочее. Это вот уже другой вопрос мы здесь будем вынуждены затронуть. Состоятельность элит. Состоятельность не в плане финансов, а в плане соображая. Да? Элит, когда я говорю элиты, я в это вкладываю слово возможность влиять на на окружающие процессы. Элитный человек это человек, имеющий ресурсы. Интеллектуальные ресурсы, финансовые, материальные ресурсы. Вот что такое элита. Элитный человек это человек, у которого много ресурсов. Ресурсов, ценных в социуме. Вот так. Вот это элитный человек, у которого много там, знаний, много денег и так далее. Как он этим распоряжается, это его право. Он может быть элитным человеком полным дерьмом. А может быть элитным человеком, очень достойным человеком, но элитность его это никак не, э, не упраздняет. Да? Если он полное дерьмо, ведет себя как конченый человек, у него все равно остается много ресурсов, и от этого он элитный. Все. Вот я что вкладываю в понятие элита. Человек, имеющий много ресурсов, большое влияние, большие интеллектуальные способности, большие материальные способности, вот что такое элитный человек. Вот так вот. Рассмотреть. Да, я понял, да, я уже понял, о чем ты говоришь. Рассматривать проблемы имеет ли смысл? Для кого как, ты знаешь? Для кого как? Имеет ли смысл рассматривать проблемы, да, в каких-то других странах? Если у тебя, понимаешь, в чем дело? Если у тебя есть мозг, достаточный для анализа, ты можешь рассматривать эти проблемы, находясь за компьютером. Просто за компьютером. Изучать. А если у тебя мозга немного для этого дела, то где бы ты ни был, ты можешь ничего не увидеть и ничего не понять. Тем более для того, чтобы понять какую-то страну, ты представишь, что нужно знать. Обычно человек, который приезжает в какую-то страну, он находится в туристическом заповеднике по большей степени туристический заповедник. Если он приезжает по каким-то своим делам, там, в любом случае, там, от отеля до такси и все. А пообщаться реально с людьми, то да кто будет с тобой общаться искренне? Кто ты такой для них? Чтобы узнать, как живут люди, нужно прочувствовать их атмосферу, нужно уметь говорить с ними, разговорить их, поговорить с людьми, которые тоже понимают, что происходит. Это очень сложно. То есть для того, чтобы понять, что происходит, нужно найти Людей, которые реально сами понимают, что происходит в их стране, которые захотят тебе это рассказывать так, чтобы ты это понял. И твой ум, чтобы это мог воспринять. Представляешь, как это сложно сделать? А просто приехать и посмотреть. Ой, как красиво с отеля у меня тут. Да, лучше, чем у меня в деревне. Это же бред. А вот так в основном и делают люди, понимаешь? Как здесь красиво все. А вот у меня в го... Ты за пределы этого выйди здание и посмотри, что там творится за за забором. Ногами человек должен врасти в землю своей родины, но глаза его пусть обозревают весь мир. Ну, ногами, ногами. Да, это, конечно, образно. Образно я даже и... Можно ногами исколесить весь мир, но оставаться в своей родине. да? Глазами, ногами. Я понимаю, что тут это и имеется в виду. Самоидентификация это совокупность. Вот самоидентификация идет больше чувствами, ощущением или разумом. Разум, вот смотри, что такое разум, да, интеллект это переработка информации. Просто переработка информации, которая идет дальше, уходит дальше. Дальше имеется в виду подсознание и так далее то есть то, что формирует твою картину мира. Совести и изначально. Человек чувствует там энергетику и все прочее, он чувствами и ощущениями, да, у него есть определенная база и фундамент Но если человек будет сознательно разрушать это, постоянно рассказывая себе, что у меня все плохо, а я другого хочу, я хочу там, я сейчас здесь, я другой, я другой То есть можно ли это разрушить? Можно Частично можно это разрушить, но проблема в том, что ты правильно говоришь, что нового не, не приобретешь Ты останешься ни с чем, просто-напросто вот. Но э, заполняя по маленечку во взрослом состоянии, то есть человек взрослый, когда становится, чем он взрослее становится, тем больше он полагается на свой компьютер, на свой компьютер по обработке данных окружающего пространства, тем больше он полагается на все это и тем больше, чем тем он шире видит то, что происходит и тем он все больше отказывается жить там какими-то ощущениями, эмоциями, совестью и прочее. Он считает, что все это не обосновано, все это не доказать, все это сложно понять, я не хочу в это верить, я хочу жить логикой. Так вот, это все будет помогать. То есть твое, твое совокупность, да, 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 конечно, совокупность. Разум, совокупность души и мозга. Понимаешь, вот это сложно говорить по поводу определений, да? Сложно говорить. Я, разум, я разумом, я называю только лишь интеллект. То есть только физические процессы происходящие. Ну вот опять же слово физические, да. Любая субасо... любая субквантовая субатомная материя, она все равно является это все физические процессы. Нет, нет, я как бы без проблем. Ты говоришь, что дело в том, что я не автор вопроса. Я не говорю, что ты автор вопроса. Я не говорю, что ты автор вопроса. Я отвечаю человеку на вопрос, да. Тебе отвечают так, если бы ты дополнял его вопрос. Ты же знаешь, да, я разговариваю с информацией. Я разговариваю с образами информации, которая есть у меня здесь. Все. Да. Вот так вот. Как ты думаешь, в ближайшие 10-15 лет будет ожесточенный, ведь советского наследия скоро не будет? У тебя одни и те же вопросы, дружище. Я думаю, что ты очень много читаешь всякие революционно настроенные про хреноты, которая которые рассказывают о том, что как только мы советское наследие проедим, мы погибнем. Это не так. Как только будет выходить в негодность все то, что было создано в Советском Союзе, оно все будет воссоздаваться по необходимости. Одним, все очень просто. Пока жареный петук задницу людей не клюнет, они не делают. Как только это необходимо становится, они это делают. Все очень просто, дружище. То есть все восполняется по мере необходимости. По мере необходимости. Те темпы, которые были созданы в Советском Союзе, они были такими... Ты знаешь, много ли появляется Допустим, каких-то гигантов в Германии, промышленных и производственных Много их появляется? Да нет, немного Вот они как после войны были созданы или до войны, потом после войны развились, естественно же А вот они так и есть сейчас Так они сейчас и есть И рассказы про то, что имеет смысл возвращаться к тем темпам Много заводов строить, много-много того Это неправда Потому что сейчас кто бы как не хотел отказываться от этого И кто бы, кто бы как не желал видеть определенную самодостаточность и закрытость экономики России Это обречено на провал в любом случае Это действие обречено на провал Потому что человек, который считает, что Россия должна закрыться железным занавесом И сама все производить и давать, продавать, сама делать Это глупость Китай реальная фабрика барахла Реальная фабрика барахла. И говорить о том, что мы вот не будем в Китае покупать ничего, нам ничего не надо, свое будем делать. Вопрос. Для чего? Для чего это нужно? Я, я вот уже говорил, да, что каждая страна, она начинает выделяться тем, что она что-то конкретное делает. Что-то конкретное для всего человечества, для всего земного шара. Я говорю, что, допустим, атомная энергетика, там двигатели, ракетные двигатели, то есть... Вот такие вот вещи, это Россия. Ресурсы, базовые ресурсы и атомная энергетика. Вот хотя бы эти два момента уже ставят Россию на недосягаемый для, для остальных людей э, этап или на недосягаемую позицию. Вот так вот. Так вот раздражает наш петух жареный, да, который в задницу не клюнет, и русский авось раздражает. Русский авось это вообще очень интересная вещь. Очень интересная вещь. Дело в том, что это и есть некое осознание русского человека, наличие определенного создателя и наличие определенного Наличие, наличие определенной причинно-следственной связи, конкретной, авось. Это и есть вот это вот стремление, это и есть понимание того, что не все от тебя зависит в данную секунду. То есть это понимание того, что ты будешь иметь то, что ты сделал, что-то раньше делал, и получится оно так, как должно получиться. Частично вот это оно, понимаешь? Вот это ощущение того, что а получится, а будет как будет, вот эта вот часть. а Авось прокатит, авось не прокатит, все. Это вот есть вот эта вот частичка понимания вот этого. Откуда это вообще? С чего вдруг человек полагается не на логику конкретного построения вещей, а на какую-то авось, на какую-то якобы случайность? Но это не случайность. Это совокупность понимания причинно-следственных связей, совокупность определенной интуиции, так называемой там, кармы всего вот этого, всего вот этого и понимание того, что не все человек решает, находясь здесь и сейчас. Да, он решал, он пришел к этому предыдущими выборами и так далее, и так далее, и так далее. Но все это большая, огромная совокупность. Вот это вот и есть такое очень глубинное, глубинное понимание вот этого русского овося, да? Русское такое очень неосознаваемое, можно сказать, вообще, да? Да, поэтому так вот. Это того же, это же визуализация немного, не? Ну, человек предполагает, Бог располагает. Ну да, да, все вот это, это все крупится вот этого понимания о том, что, короче, человек, он не до конца здесь и сейчас там способен решать для себя какие-то задачи, вопросы и прочее, да? То есть, находясь в моменте, в моменте уже сейчас, здесь и сейчас, находясь в моменте, в моменте он... А, а, приобретает те условия, которые он заработал до этого, и делает в них выбор. И вот осознание вот этого и есть принятие того, что ты на данный момент полностью не влияешь. Полностью не влияешь. Да ты можешь делать выбор, но лишь в тех условиях, которые ты себе заработал до этого. Поэтому получится так, как ты не знаешь и не сможешь рассчитать. Это и есть частичка вот этого авосия. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Блин, что-то какой-то... Что-то какой-то очень... Э, очень долгий ответ получился. Такой плавный. Я не знаю, блин... Полезный он или не полезный, да? Ну, вот такой ответ, короче. Да, такой вот ответ. Не успею я, конечно же, сегодня ни на какие другие вопросы ответить. Сегодня, получается, вот на эту тему мы поговорили. Она имеет в виду сайта, да? Да, только вот один вопрос этот. Да. Такой вот, да, ответ обо всем да, как бы такой очень он расплывчатый и кое-где обтекаемый. Но некоторые вещи я просто не могу озвучивать, как бы, да, здесь на трансляции. Сами понимаете, почему. А как же дороги? Дороги? где нужно есть Россия большая страна и ее города разбросаны очень сильно и никто не отменяет да, проблемы там распилов э, людей, которые строят специально дороги плохие для того, чтобы на следующий год иметь бабки с их реставрацией, это никто не отменяет Никто не отменяет реальные имеющиеся проблемы в России. Никто не отменяет этого ничего. Вот так вот. Так, вопросы, блин, много, да? Фло, объясни, почему ты так внимательно думаешь, это когда я отвечал на вопрос. Потому что есть очень много моментов. Это из-за того, что инфу могут неправильно переварить. да. Есть вещи, которые я могу сказать и которые разные люди, я говорю, я не знаю подготовки зрителей, что они вообще понимают, не понимают и цели их самое главное, для чего они это смотрят или что чего они хотят сделать. Вот, я не знаю, как бы сказать, в общем для всех полезно. В общем для всех полезно. Как ты думаешь, после вуза, окончания вуза нужно распределение? Нет. Свободный рынок труда должен быть Поэтому, да, я очень внимательно думаю. Во-первых, я думаю о том, чтобы различные недоброжелатели, имеющиеся люди, которые хотят услышать то, что они, чем они могут не спровоцировать, да, например. Да. Флон смотрел фильм от Netflix, What the Hells? Новая тема от веганов, может поглядишь. Ну, если ты понял, о чем это, да, тема от веганов, насколько ужасен животный белок, наверное. Нет, я не видел. А насколько, я, кстати, посмотрел фильм Дурак, наконец-то. Нормально. Хороший фильм, хороший фильм. Нужный фильм, правильный фильм. Вот эта вот проблема, одна из проблем русско русскости, она озвучена там и в полной мере хорошо. Да, очень хорошо. Посмотри фильм Дурак Евгений Гурьянов. Сериалы не знаю, какие посмотреть. Понимать выбор человека понимать неправильно или правильно нет. Здесь не совсем это будет выбор. Человек исходит и действует, исходя из своих ресурсов понимаешь, когда он сталкивается с проблемами в своей жизни, непосредственного действия какого-то или бездействия, он совершает выбор делать это или не делать. А если он, допустим, не владеет китайским языком, а кто-то говорит на китайском, и человек не понимает, говорить о том, что это его выбор, не понимать, в данный момент китайский язык, ну это же не совсем правильно. То есть человек просто не в состоянии переваривать, что я говорю, как бы и он просто, у него не хватает ресурса. А, про холестерин, да, 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 но... Э Опять антихолестериновое лобби, да, со своими препаратами, которых там на ярды баксов продают каждый год. Ну, примерно понятно. Короче, книга Кэмпбелла, наверное. Книга Кэмпбелла озвучена в видеоряде, да. Мы нифига не всеядные. Ну да, наверное, наверное, все так. Мы там травоядные на самом деле. А мясо на желудок переваривает просто так случайно, да, и оно он там на самом деле не переваривается, а просто гниет, как веганы рассказывают. Да. Ну, короче, я на этот счет много раз говорил, да, уже, и повторяться, как бы я смысла не вижу. В принципе, это хорошая линия, вот эта вот веганская. Она, блин, это говорить или не говорить по поводу вырождения, да? Нет, развивать тему не буду. Не буду. Живем как свиньи и умираем как свиньи от того, что мы друг другу никто. А, вот опять же, все ли так? Нет, не все. Проблема ли это? Проблема. Да, проблема. Проблема большого количества людей? Проблема большого количества людей, да. Анатолий Васерман, Это так. Живем как свиньи, умираем как свиньи именно от того, что мы друг другу никто. Да. И это на самом деле широкое, широкий вопрос очень. Вопрос широкий, вопрос касаемо и отношений даже, даже просто внутри семьи. Внутри семьи, внутри близких людей, так называемых близких, да. Вот так. Нужно ли копать прошлое девушки? Блин, долгий вопрос, дружище Смотри, что тебе надо Смотри, что ты хочешь Смотри, какого уровня близости ты хочешь При абсолютном уровне близости В любом случае Прошлое будет всплывать Смотри, на какой уровень близости Ты претендуешь Если ты хочешь максимальной близости То прошлое должно быть расставлено по полочкам Должно быть принято и понято. Если ты закрываешь глаза на частичную личность своего близкого человека, то это говорит об твоем комфортном принятии определенного уровня близости. То есть, ну, как бы у вас есть отношения, вроде все нормально и пойдет, понимаешь? Да. По поводу... Эм, я вижу, там, вкратце, я пробегаю с глазами, ты видишь, там у нее там было всего лишь три партнера, у него то, у нее то, у нее это. Это вопрос, я уже обсуждал много раз. Я уже говорил об этом в видео, чего хотят мужчины. Вопрос не девственности своей избранницы. Я уже его обсуждал много раз говорил об этом. Это серьезный вопрос, который каждый прорабатывает на своем уровне и принимает либо так, либо так, либо не принимает, либо его это вообще не беспокоит. Вот это такой вопрос, как бы: серьезный который много раз поднимался и на сайте ты можешь посмотреть по метке девственность все нормально ли пытаться ознакомиться с понравившейся девушкой в метро нормально нормально дружище Про фильмы говорили мы уже много. Что-то я говорил про фильмы. Я не знаю тебя, я не знаю, что тебе войдет, что не войдет, понимаешь. Я не знаю, что тебе войдет, дружище. Алишер Тимиров. Говорят, Абай еще в 19 веке считал себя русским из-за привязки себя к Российской империи. Ну, либо он считал себя просто из-за привязки Российской империи, чисто географически, либо он считал себя русским, действительно русским. Я не знаю этого. Я этого ни, ни, никак не могу прокомментировать. Евгений Гурянов, вот из твоих вопросов, как ты думаешь, современному миру осталось немного, если на руинах старого мира придется строить новый мир? Вот я говорю, да. Ты смотришь очень много революционной бредятины, рассказывающей о том, что современное общество срочно нужно уничтожать. Она, вся вот эта бредятина, она э, существует для того, чтобы формировать электорат какой-то конкретный. Формировать электорат, который будет за что-то топить. А реальные революционные процессы, они происходят крайне спонтанно. Крайне спонтанно и непросчитываемо вообще никак. Я тебе говорю, люди, допустим, э, в 1900 году, они планировали, э, как там будет тоже будет царь там в 2000-м и так далее, Российской империи, что же будет происходить. Или люди в Советском, в советском Союзе, или может быть про тысячелетний рейх тебе что-нибудь рассказать. Ну и так далее. Вот так вот. Не надо, да, ты слишком... Понимаешь, ты просто являешься, э, вот как э, говорил Навальный, да, бесплатные хомячки и дураки. Которые погружаются в мысли, вот эти люди, которые насрут, да, вот эти мысли о том, что разруха там ждет, что же будет через нашим, с нашим миром, с нашим государством. Ты что ты конкретно можешь сделать в своей жизни здесь и сейчас? То бери и делай все. В своей личной жизни. Хочешь влиять на мир, начни с самого себя. А сети куда-то о том, что наш мир лопнет и рухнет. Ну ты будешь просто эректоратом или быдлом, который выводит на площадь для того, чтобы кто-то поделил власть и распилил бабки по новой. Вот и все. Что такое революция? Революция это передел собственности. Руками тех, кто к этой собственности не имеет ни сейчас никакого отношения. Ни после передела не будет иметь никакого отношения. Вот что такое революция. Передел собственности. Руками тех, кто собственности не имел и иметь не будет. Понимаешь? Так вот не надо себя делать этим человеком. Не надо себя смотреть, вот это все, и взращивать из себя вот этого вот человека. да? Были у тебя люди в жизни, учителя, которые оказывали значимое влияние на тебя. И как к этому вообще относишься? Да, были, конечно. Были. Были, и, можно сказать, есть такие люди. Вообще, в целом, я стараюсь из. Каждого человека. Из общения с каждым человеком, я уже рассказывал много раз о том, что я там с таксистами любил поговорить о их мыслях, что они думают, люди. Изучать людей в целом. да, Мне нравится изучать людей. У меня есть люди-учителя, у меня сейчас они есть. В разных э, отраслях, в, разных, в разной степени разные люди. Я много от кого учусь. Что-то перенимаю, что-то переосмысливаю, что-то обдумываю, что-то привношу в себя, что-то дополняю и так далее. То есть я продолжаю учиться очень активно. Вот. А говорить так, что, допустим, вот, кстати, по поводу философии, например, да, какие-то учения, можно много заметить, что я очень много говорю про Лао, например, да, правильные вещи он говорил, Лао Цзы, например, очень много интересных вещей, были ли живые люди, которые реально являлись там какими-то примерами для подражания, скажем так, наверное, в разных аспектах, то есть, вот, был ли какой-то такой человек, которым бы я хотел, которым бы я хотел стать, нет, не было. Там вот какой-то такой, вот какой он крутой, я бы хотел быть им. Нет, такого никогда не было. А было ли так, что какой он молодец, мне бы хотелось уметь то, что он умеет частично, там, или мне нравится его там упорство, или мне его нравится там сила, там духа или еще чего-то, его там возможность раскрывать свой потенциал, его там трудолюбие и так далее и так далее, его там несгибаемость, самодисциплины в чем-то. Много, много разных людей. Вот продолжаю учиться я от людей до сих пор, и я надеюсь, это я буду делать всю жизнь, да очень хочу я продолжать это делать. Да, ты знаешь, я. Часто ли вырастаешь над ними? А, ты знаешь, я ладился на этой мысли, и мне она капец ужасной показалась. Очень хороший вопрос ты задал. Очень хороший вопрос. Я над ним работал очень много, потому что это конкретно мое самолюбие. А, мое самолюбие это очень сильно холило лилеело И мое тщеславие распиралось просто да, до ужаса. И вот из-за этого конкретно-таки, да, из-за ощущения того, что был, допустим, есть какой-то человек или был человек какой-то, и я его, допустим, перерос. И вот это вот очень сложно направить свои мысли. Было сложно, по крайней мере, сейчас вроде полегче, но не знаю, после того, как я это озвучил, может снова будет сложно. Посмотрим, ну, значит, новые сложности появятся, новые задачи. Будем барахтаться в этом. Так вот, очень сложно направить свои мысли в русло того, что ты реализовал свой ресурс, в русло радости за самого себя. Мысли стремятся, естественно, это искушение стандартное, числаве базирующиеся. мысли стремятся уйти именно в то русло, где ты круче кого-то. Я его сделал, понимаешь, вот это вот это ужасно. Вот, и вот этот момент перероста, перерастания какого-то человека в чем-то, он всегда очень сложен. Это как экзамен финальный, знаешь, всегда. То есть, ты достиг чего-то, и у тебя финальный экзамен. Если ты смотрел, блин, не хочу, конечно, я... Я не буду сполерить, но я скажу так. Если ты смотрел фильм «Первому игроку приготовиться», это один из последних фильмов, там в конце есть финальное испытание такое, знаешь, вот. Финальное испытание у главного героя. Если не смотрел, я не буду рассказывать о чем там, потому что фильм очень хороший, мне очень понравился, он очень интересный. К сожалению, тем, кто не посмотрел его в Аймаксе, им не повезло, потому что для Аймакса это просто... Это лучший фильм, который я видел в Аймаксе. Я очень получил большое удовлетворение, посмотрев его. Так вот, суть в том, что есть испытание. То есть ты проходишь определенный урок, вот ты с человеком взаимодействуешь, ты прошел урок, и потом есть экзамен. И вот завалишь ты его, не завалишь, понимаешь? Вот. Такой, блин, моментик. Вот так вот. Да, да, я не, я не буду говорить, я не буду спойлерить. Посмотрите этот фильм, дождитесь в качестве. Вот старентов, кто будет качать, да, дождитесь в качестве в хорошем. Если есть возможность посмотреть на большом телеке, посмотрите на большом телеке. Если есть, там, пересмотреть или еще что-то. Этот, этот фильм с того стоит, реально. Понятно, что там сказочка, там траливали, Просто хороший, хороший, легкий фильм с хорошим подтекстом. Там куча ляпов, там каких-то смысловых, еще чего-то. Все-все-все понятно. Просто красивое произведение. Вот все. Хорошая художественная работа, реально. Мне очень понравился. Да-да-да, да. интеллигентный человек. В плане завалишь, не завалишь, зачиславишься или нет. Да, конечно, конечно. Все всегда на этом устроится. То есть, все всегда и строится на том, что ты... Либо ты любишь мир, либо ты разрушаешь да, Сам себя все. Так вот а Мстители я пока не смотрел Потому что я в кинотеатр не попал на Мстителей а качество я жду Может быть даже буду ждать Либо iTunes 10.80 Либо 4К буду ждать Пока не смотрел, да? И Тихийокеанский рубеж 2 тоже не смотрел. Ну, это из таких блокбастеров модных. Да, буду ждать качества. Да-да-да, вот-вот-вот, Андрей Голошумов. Когда перерос человека, так распирало всего, но сперва стыд какой-то был. Вот-вот-вот, да-да-да. То есть, это очень важный момент. Очень важный момент. И ты еще понимаешь вот что. Если ты взаимодействуешь с каким-то учителем, то плохо тот учитель... Ученик которого его не перерос Понимаешь? И если ты взаимодействуешь с человеком Благодаря которому ты его начинаешь перерастать То значит он вообще красавчик Что ты его перерос Значит он смог все-таки дать тебе так Что ты реально это принял, понял А если твоя благодарность заключается в том Что ты говоришь, а, так вот ты вот такой Это ну и фина тебя Ну ты конченый тогда человек вот. И значит ты сам для себя испытания не прошел то есть должна оставаться у тебя благодарность и радость только лишь за самого себя. Благодарность за то, что этот человек был в твоей жизни, за все, что он сделал. И радость за самого себя, что ты все-таки смог вот взять то, что нужно взять. И вопрос у тебя сразу должен становиться Пум, перед тобой. Смогу ли я вырасти еще раз, еще один раз так же сильно, как при взаимодействии с этим человеком? Вот до взаимодействия я был вот здесь, там, на третьем уровне. А сейчас я на двенадцатом. Все условно цифры э, просто от фонаря, чтобы какую-то шкалу представить. Я был на третьем, сейчас на двенадцатом. Смогу ли я сделать такой рывок еще раз в своей жизни? Или я сейчас остану плаваться на двенадцатом, тринадцатом, двенадцатом, одиннадцатом и так далее. Вот. Смогу ли я прийти к двадцать первому? К двадцать пятому? Хотя бы к семнадцатому? К тридцатому? Смогу ли я вырасти еще так же? Вот этот вопрос, он должен тебя слегка на землю опускать по поводу видео там кто-то говорил вот шутка ли да это уже будет просто на юмором недавно думал о создании видео до создания видео о выборе профессии вот буквально недавно думал сделать видео снова по поводу профессии но что-то дальше думание это не уходит потому что есть там у меня один момент который неоднозначный да я боюсь который делать Рубеж 2, не смотри, лучше в Т-3 поиграй, больше толку будет Согласен полностью, все вот э, отзывы, они примерно вот такого содержания Просто хочу посмотреть графику да, на телеке, в 4К Все, что меня интересует от этого фильма А когда перерос, можно ли учить учителя? Учитель сам будет от тебя учиться, если ты перерос И что удивительно, он будет учиться от тебя, даже когда ты не дорос до него Грамотный учитель учится от всех он учится от тех, кто выше него, ниже него в плане понимания любого. Он учится от всех. Для грамотного человека все люди являются учителями. И те, кто хотят, являются учениками. И учителями и учениками, да? То есть либо они все являются своими учителями, и те из учителей, кто хотят, они являются своими учениками. Вот это реально, да? Но это очень круто, это очень правильно, и если так мочь видеть мир, то будет замечательно. Конечно, я уже много раз говорил, Андрей Галашумов, да, что я очень многое очень много, э, черпаю, очень многие вопросы, выводы мыслей, даже, даже постановки вопросов, формулировок и так далее, реакций. И очень много чего, очень многому я научился, очень много я понял, очень много я для себя привнес за годы существования проекта. А за стримы, так, тем более, вот за вот эти, сколько там, пару лет или полтора года, сколько идет. Абсолютно правильно. Даже вопросы, вот некоторые вопросы задаются на сайте, на стриме, они могут у меня в голове потом крутиться какое-то время. Что-то может происходить, э, с разных сторон дорабатываться, или какие-то фразы, еще что-то там. Все это есть. Я же говорил это много раз уже. И это один из э, тех элементов моей корысти, которые вот есть, да, для чего я это делаю. Александр дует нас на вопросы. Да, так и есть, да. Так и есть. Я даю вас на вопросы, да, на ваши мысли, на ваше мнение. Это мне интересно Вот такие вот дела Такой вот стримчанский получился а... Хорошо поставленный вопрос Лучший донат флому Блин, вот это хорошая фраза Это хорошая фраза, отличная да, Ну все, спасибо, ребят а, Спасибо за сегодняшний стрим Спасибо за ваш донат <laughs> За ваши вопросы За вас за ваши размышления Это очень круто все было Мне все понравилось вот так вот. Последний вопрос, наверное, да? Судя по всему, быстрее и эффективнее всего человек развивается через взаимодействие с другими людьми, да, конечно. Если он хочет и может вообще развиваться, он делает это быстрее всего, да? Почему вся ерунда происходит от 16, от, до 16-20 лет? Ну, это время формирования тебя животного из животного тебя человеком, да? А вообще вопрос перерос, не перерос, это в какой плоскости вообще рассуждение, если необходимы или достаточные условия для перерос, не перерос. Ну, понимаешь вообще, в чем дело? Дело в том, что полностью во всем перерасти какого-то человека невозможно. Любой человек другой, он всегда в чем-то хуже тебя, и лучше тебя. В чем-то. Найти человека, который абсолютно во всем лучше тебя, очень сложно. Да невозможно. И найти человека, которого ты полностью во всем там хуже. Нет, все, все относительно, относительно чего-то. Но я говорю лишь э, только в том, вот что именно ты у него учишь, в этом ты его превзошел, понимаешь? Если необходимые достаточно условия для перероста дорос, Ну да, можно кого-то всю жизнь стараться в чем-то одном перерасти, и так и не перерасти его, да? Ты просто лишь выжмешь свой потенциал в этом деле, и ты к нему так и не приблизишься, к этому человеку. Но свой потенциал ты весь выжмешь полностью. Это будет круто. Да. Про Сталина. Что тебе ответить, бро, про Сталина? Про Сталина я много раз отвечал. Что именно тебе ответить, Сталин? Сталин личность неоднозначная. Делал ли он правильные вещи для Советского Союза? Да. Да. Можно ли это было сделать лучше? Мы этого не знаем. Теоретически, конечно, да. Можно ли это было сделать практически? Может быть, не знаю я. Да. А дает ли развитие взаимодействия с людьми на форуме? Да, дает, дает, дает. Конечно, дает. Вопрос в том, насколько ты развит в данный момент. То есть вот можно заметить по взаимодействию людей на форуме, что поначалу людям интересно очень на форуме, потом их общение все сходит на нет, на нет, на нет, и они, допустим, полностью с форума уходят. Таким образом люди исчерпывают свою потребность в познании других людей через форум. Все, они этот ресурс исчерпали для себя, им это больше не интересно. Какое-то и самоутверждение, и познание, изучение, все. Они полностью все из него взяли то, что могут и пошли дальше. Так вот. Вот и все. Да, про армию я говорил, у меня была военная кафедра. Да, я работал. Еще не закончив универ. Так, ну короче, все, да, ребят, все, всем большое спасибо за стрим, за трансляцию. Давайте оставим вопросы на следующий стрим, потому что моя батарейка того, что я могу рассказать, интересно, она села, да, мне сейчас надо решать. Да, у меня тут дела насущные образовались, как говорил один пользователь сайта, невзгоды, да, невзгоды вот такие, да. Поэтому пошел я не с невзгодами разбираться со своими. Все, ребят, всем большое спасибо, да. И надеюсь, до завтра, надеюсь, я провести трансляцию, надеюсь, все получится. Всем спасибо вам за вопросы, спасибо за ваш замечательный донат вопросами. Это очень круто, мне это очень нравится, это единственное, что мне от вас надо. Все, всем пока и до завтра.